0: 我就一转头，我就发现他的裤子已经被他拖在了膝盖那儿。我发现他吐的满地都是。他是瞄着我的头就扔标枪一、啊、样就扔过来了，你知道吧<笑>、嗯？你今天睡挺好看的，但还是有点胖。他的妈妈转过身来，然后就有两个东西在在盯着我，<笑>然后看着<笑><笑>我。Hello，
1: 大家好，欢迎收听《我不明白七夕特别节目》，我是奔奔
0: ，我是小金牙
1: 。你情绪转换的还挺快、啊，你。<笑>作为两个在七夕这天完全没有任何安排
0: 的人，我们决定要对恋爱霸权说不。比如说，比如说，我们要开一场前任辱骂大会。我们今天不干别的，我们不干别的了啊！我们今今天就让骂。
1: <笑>对，男人都是狗。<笑>
0: 男性听众默默退出了
1: ，你不要急着退出。我相信我们的男性听众都是一些天使
0: 。你得了吧你，<笑>你
1: 看看你的
0: 嘴脸，你看
1: 看我这舔狗的样子。
0: 我问你个问题啊、哦，你有没有在一个瞬间，就是你回想起这个某一任男朋友，你会觉得这个男人真的好离谱啊？
1: 我有的时候会觉得，男人是一个很会让人尴尬的生物，而且他们非常的自信，就他们并不觉得自己有什么问题。可是我其实，在旁边已经抠出了三室一厅。小金牙之前跟我讲过一个特别炸裂的故事，就是她的男友在大街上当众脱裤子。
0: <笑>你刚才在讲的时候，我就已经想到了这个这个故事，没有想到你 Q 到了他。好啊，那我就给你们讲一下这个故事。十年前的一个呃普通的傍晚。我和我当时的男朋友走在海淀区的某一个街道旁边的人行道上，然后你们可以想象一下啊，海淀区车水马龙，人非常的多，人来人往。首先要声明一点，我们当天两个人精神状态正常，也没有喝酒，也没有啥的。好像当时我们俩是发生了一些口角，就谁也为跟谁说话，就气氛有点压抑啊，气压有点低。然后走着走着，突然我就感觉我身边的这个男朋友有大动作，然后我就一转头<笑><笑>。我就一转头，我就发现他的裤子已经被他脱在了膝盖那儿
1: 。不是他，我想问一下，他是连着内裤一起脱了吗？
0: 还没有没有，他的他的内裤还在，他内裤还在，但是他的牛仔裤已经退到了膝盖那里，我就看到了他的,记得他,的他
1: 的内裤是什么颜色
0: 吗？深深蓝色呀、啊。为什么要记这
1: 么老啊？<笑>这个画面给你有这么震撼吗
0: ？对呀、啊，因为脑袋爆炸，你能想象吗？就我刚才说的呀，车水马龙，人来人往，然后我当时我就宕机了。我不知道我这这是看我看到了，我眼睛是工作，我脑子不工作了，你知道吗？我无法我无法处理这个信息。然后我当时我当时就有点失态，你知道吗？我就说某某你在干什么？然后你知道我是一个很少这样这样说话的人。然后我就说某某你在干什么？就是我刚刚说那个前提，我们俩当时是本来就有吵架的可能。他他也就是那种暴跳如雷，他当时比我还生气。<笑><笑>他觉得你为什么要打扰我脱裤子啊<笑>？他就说：“他说可是刚才路边的那个灌木丛，他划到了我的腿，我不得检查一下吗？”<笑>就觉得，然后我就我就哑口无言，我也没有再问下去了。但是我当时就是脑袋震惊。然后我记得我有小小的环顾一下四周，就是我不能很大力的环顾四周，那样更尴尬，所以我有小小的瞄一下四周，就有那种遛弯的北京大爷，你知道吗？就是默默侧目。
1: 对，就一边散步，然后一边左手还提着一个鸟笼，是吧？大爷在遛鸟，遛鸟的大爷看你的男朋友在遛鸟。
0: <笑><笑>对，我看到那个大爷的反应，我就知道就不是我的问题。这一幕确实有点震撼，因为北京大爷一般见多识广，你知道吧？是天文、价值地理，<笑>但是他看到一个穿蓝裤衩的一个男的在人行道上，他也觉得很惊讶。他他当时就检查了一下，哦，觉得没什么事儿。然后就把裤子提起来了，我们俩就再也没有谈论过这件事情。十年过去了
1: ，<笑>但我这件事情真的太离谱了，好吗？因为如果是我的话，我首先肯定会去感受一下我这个伤的程度有多重。比如说，如果我已经觉得血已经在潺潺的流淌了，顺着我的腿流下来了，或者是我觉得我的腿断了，那我可能就是立刻瘫倒当场。但我因为我是一个包袱很重的人，<笑>所以我。怎么着也会去找一个厕所或者是车里之类的比较隐蔽的地方再去查看我到底怎么了。我不会
0: 当众脱裤子，
1: 毕竟我我觉得我的内裤的花色也没有多好看，不必要让人民群众知
0: 道。<笑>如果但凡要是第一啊，如果他的腿已经划破到什么有涓涓的细流，就是血顺着流下来了，他都不需要脱裤子。第二就是我还但愿他是有血淋淋的伤口。这样这件事情就不会让我这么惊讶和和匪夷所思了，你知道吗？他不会让我在后来十年的无数个夜晚躺在床上夜不能寐，<笑>我就想着当年这个男人为什么要在车水马龙的街边把他的裤子脱了
1: ？就是凌晨一点，安然准备安然入睡，凌晨一点十分，他怎么这样？
0: <笑>突
1: 然想起了那个蓝裤衩。但是，他为什么会做出这种行为？就在你跟他的相处之间，有没有一些蛛丝马迹、啊？
0: 没有，完全没有啊，就是一个非常非常非常正常的人啊，而且他平常出去都衣冠楚楚啊，就一米八八大高个，穿的也很得体，他自己还是学服装的。
1: 但是据我的了解啊，我身边有一些朋友，他们很喜欢在家的时候裸奔，就因为我是一个不裸奔的人嘛，所以我理解不了。但我发现喜欢裸奔的人也是物以类聚，人以群分的。就如果我有一个朋友他爱裸奔，那他们两口子绝对都爱裸奔。所以有没有可能你们你男你裤衩哥的这个行为
0: 是以祖传的？我我想起来一件事儿，但我不确定要不要讲
1: 。<笑>我觉得可以讲，因为
0: ,因为毕竟这是前任辱骂大会。我想起来这个细节是关于他母亲的。
1: <笑>没关系，我们还是秉持这个祸不及家人，保持着一种理性科学的态度去探讨这件事情的真相。
0: <笑>其实，其实后来我,我们是一个走进科
1: 学的节目
0: 。<笑>走进科学太晦气了，姐妹。其实这件事情，我后来。想到了之后，再想起这件事情，我其实对他母亲有一种 respect 的情绪，你知道吗
1: ？我不知道为什么“母亲”这个词虽然很正式，<笑>但是你说出来总感觉在骂人
0: 。他的妈妈，这样可以吗？他的妈妈的这件事情，让我让我非常 respect。就后来我在看到那种女权主义举着光着膀子、举着一些告示，就是牌子标语，说什么“我们也可以”，就是光膀子上街，光膀子，膀子就对对对。<笑>就要这种权利的时候，我就会想起他，我就会觉得当年是我狭隘了。好，我说一下这个故事、啊，<笑>这还是这个裤衩哥。有一次，我和他去他父母家吃饭，然后<笑>那是一个盛夏，盛夏非常非常的炎热啊天气。然后我俩一进门儿<笑>。一进、这个、故事有这么好笑，<笑>让你每说两个词儿都要笑一声吗？我觉得我尴尬呀，就是一进门，他的妈妈是光着膀子的，就是什么
1: 都没穿吗？还只穿了个背心儿
0: ？没有内衣也没有，什么也没有。就他一过身，热情的打他的
1: 妈妈，你还看到了他的奶奶。
0: <笑>对，就是他的妈妈转过身来，然后就有两个东西在在盯着我，<笑>然后在<笑><笑>看着我。聚光灯一样，然后，但是，但是当时，你知道我最脑袋当机的一个一个点是，就我如果如果他的妈妈是和他爸爸两个人在家，然后就算是他儿子也在家，他他自己想裸奔，你知道吧？想想光膀子，我觉得都 OK， 我也特别喜欢裸奔。但问题就是我在我们进门之后，他他他妈妈就像就像什么事情，就像他穿着衣服一样在跟我说话，就感觉完全。完全没有这件事儿。他妈是不是穿着皇
1: 帝的新衣啊？只有聪明的人能看
0: 见，<笑>但你是个傻逼，所以你
1: 看不见。怎么这样？<笑>你想，他们家里一共有四个人，除了你之外，三个人都表现得很正常，只有你觉得奇怪，<笑>所以你才是那个异端
0: 。但是当时，但不是不是，因为后来就我我我虽然非常尴尬，但我知道一个道理，就是非礼勿视，所以、嗯、所以我可能眼睛就不知道该往哪搁了，你知道吗？就是他一直吸引着我，我想看。就是本能上想看，但是我又不能看。你为什么本能上会想看啊？人都是这样的。我如果在你家，我突然把衣服脱了，光着膀子，你绝对你想瞟，你想瞟我的胸部。我不想，是<笑>人,人都是这样的。我跟你说，<笑>那我不是人。裤<笑>衩<笑>哥可能就看出来了我的窘迫。和和尴尬，所以他就有有有跟他妈说，你还是把衣服穿上吧，<笑>就这种。然后他妈妈当时和他在街边脱裤子之后，我问他某某为什么的时候的反应一模一样，就是暴跳如雷，就是、说<笑>可是我热呀。<笑><笑>然后我就我当时就觉得，就看到他母亲那么愤怒，我就。就但愿我我我宁愿我这个裤衩哥没有问他，你知道吧？这搞得很尴尬。你
1: 你当时没有打个圆场说没事跟奶奶一起吃饭呗。嗯、
0: 对<笑>虽然你很不正经，但我想正正经的回答一下，就是你当时你任何的回应都是不得体的，都是很奇怪的，因为那个气氛已经很尴尬的。而且你知道，就那天我还跟他跟他妈妈一起做饭，就是<笑>。然后，并且吃完了一整顿饭，他他妈妈始终没有把衣服穿上
1: ，<笑>是不是也某种程度上打开了你新世界的大门呢？你后面，你你之后会不会也时常觉得，我也要勇敢的袒露出我的奶奶
0: ？总之，就是就是这样一个故事，但是我就觉得，某种程程度上来说，一脉相承吧。可能他们家确实是那种比较自由的，不太在乎别人眼光的那种家庭，就我其实不
1: 如果穿上衣服的话，就会束缚到我。但是我要 free like a bird
0: 。<笑>如果我现在在街上，我有需要，我就是想脱看一下，我这个到底划烂没划烂，那我就脱裤子。如果我今天太热了，我这空调不得劲儿了，我太热了，那我能怎么办？你不能说我是个女的，我就不能光膀子呀、啊？可是我热呀。
1: <笑><笑>就是你这么说的话，我甚至都觉得我有一点被说服
0: ，是不是、啊？是不是、啊？我我其实挺 respect 的，因为就后来我我想起来，我觉得就是啊，为什么不行？如果是他爸爸光着膀子我，我我会这么尴尬吗？我我会忍不住的看吗？不会啊。如果他爸爸有八块腹肌，你可能会。啊，那那肯定呀，那肯定是、啊、<笑>我男朋友就不是裤衩哥了，你开什么玩笑啊？<笑>那他是什么？裤衩大哥？<笑>裤衩爹，他是裤衩的爹。<笑>但是总之啊，就是这种自信，我觉得抛开他妈妈的这个这个这个小插曲，他身上的这种自信我，我我我是挺佩服的。而且我觉得在男人的身上还挺常见的，至少在我谈过的这些前任里面，作为侄女啊，只能谈男的嘛。就是我在男的身上还看到的，他们普遍都比我自信，想干什么就干什么了。那你呢？你有没有你的前任想干什么干什么，但是你觉得很奇怪、很离谱的？
1: 嗯，有，但是我不确定，因为他其实当时可能处在意志不是很清醒的情况下。你把他，你把他怎么了？不是我把他怎么了，<笑>我这件事情经历过之后，让我再也无法直视蛋花汤了
0: 。为什么？我有一种不祥的预感。嗯，就如果在吃饭的朋友们可以暂避这一段
1: ，因为我们又要开始聊屎屁尿故事了。啊哎
0: 我的妈呀！每一集我们都需要打这么一个标签，我们以后直接把名儿改了吧，<笑>就是活离不开屎皮尿，就这样。<笑>生活离不
1: 开屎皮尿
0: 。<笑>生活是一团乱麻，总有打解不开的小疙瘩。我们现在的过场都要由你亲自来演
1: 唱了，是吗
0: ？啊，不好意思，你继续说蛋花汤的故事。<笑>
1: 对，就是当时他还不是我男朋友，可以算是一个。恋爱之前的暧昧阶段吧，嗯，就是，所以我们还远没有进展到可以在对方面前放肆的不顾形象的程度。啊，那那那肯定啊，嗯。但是呢，他在也是某一个盛夏的晚上，深夜造访我家，吐了一池的蛋花汤
0: 。在暧昧的时候。对我之前
1: 跟他虽然作为朋友认识了很久嘛，但是我们还没有捅破那个窗户纸、嗯。嗯然后他 呢， 又是一个有很多狐朋狗友的 人， 喜欢大家晚上一起约着去喝 酒， 就尤其是夏天 嘛， 可能没事儿就喜欢去喝个啤 酒， 撸个串儿什么的。撸个串 儿， 嗯， 对， 就他们经常喝到大半夜。他们喝酒是没数的那种，就有些人会觉得，哎呀，我喝个三三五瓶，我微醺了，我就差不多得了。他们就不，就是真的是谁今天要是没有谁吐了，那就是大家都没有喝好。那天呢，就是他在晚上的时候跟我说，他要在我家附近和他的一个朋友喝酒，问我要不要去。但是因为当时已经大概十点多了嘛，然后我就已经洗好澡了，我就不想再出门把自己弄脏，所以我就没有参加他们的这个酒局。后来在我快要睡觉的时候，他就突然打电话给我说想来我家借用一下厕所，就是我当时觉得他这个请求很离奇，我甚至在想说他不会是有一些什么其他的想法吧。但我觉得， mm-hmm. 哎，应该不会。就我也没想太多，我想说，因为他们喝酒的地点离我家真的非常近，可能步行只要三五分钟的样子，就估计是确实那家店已经可能打烊了，或者是就是没有厕所，他只好来我家上厕所。我就说好，你来吧。当时他出现在我家门口的时候，整个人还比较正常，就虽然走路有一点晃晃悠悠的，可是还是能够跟我进行一些基本的对话。因为我家的卫生间有两个嘛，其中那个客卫是在门口，就是一进大门右手边就是客卫的卫生间。嗯哼，然后我就说行啊，就在这儿，你就去吧。然后他就进去了。他进去之后呢，我就继续坐在客厅看电视。我看着看着，就突然听见厕所传来了呕吐的声音和那个打开水龙头冲水的声音。因为我是有点洁癖的那种，<笑>而且我觉得我们现在还在暧昧的阶段，我并不想去面对你呕吐的这个画面，这样会直接冲破掉那些暧昧期最美好的幻想和粉红色的泡泡
0: 。是的，是的
1: 。对，所以我就没去查看他怎么了。可是过了几分钟，他还没有出来，而且里面已经丝毫没有动静了，就除了那个水龙头的流水声之外，没有任何有人在里面的迹象。嗯。
0: 所以我就越来越恐怖了呢，听着
1: 。所以我为了省点水费
0: ，<笑><笑>我就<笑>最终最终是水费让你挪了挪,挪你的屁股，是吗？
1: 是，我我就只好进去查看他怎么了。我发现他吐的满地都是，而且是那种喷射型的呕吐物，就是那种你已经憋不住了，然后他们就从你的嘴里喷射而出，像一个喷射战士一样，地上、马桶上、洗手台上，啊、包括他的衣服上都是。
0: 他他人呢？这是一个密室密室失踪案吗
1: ？没有，他已经躺在地上，就是昏过去了，<笑>应该是睡着了之类的。
0: <笑>你觉得是掐他的人中吗？醒醒醒醒！我我当时根本不想碰
1: 他，然后我就像那种怕破坏案发现场的警察一样，<笑>就从他的身上跨过去，然后走到了那个。水龙头的里想把它关上，但是因为他可能因为喝醉了吧，就把水龙头搬到出热水那边。当时整个浴室就已经开始热气蒸腾，这个蒸腾的热气里面还伴随着那种浓浓的呕吐物的酸臭味
0: 。哇、oh ， yeah. 就相当于他吐在水池里了，然后同时他开了水，然后还没有水还没有漏下去，对，就,就是加热的呕吐物
1: 。是，啊，就是他可能来不及吐在马桶里了， oh、他就直接吐在那个洗手池里。我就从那个池子里的内容物，完全可以分辨出他当天晚上吃了什么，嗯、就有一些还没有被消化掉的不要不需
0: 要太细节，不，这个、部分不需要太细节。嗯。
1: 总之总之，那个下水口就已经被他的呕吐物堵住了嘛，就整个一池子飘着蛋花汤嗯。嗯。我就很崩溃，但那个时候呢，虽然他这个时候在地上睡着了嘛，可是我不想碰他。即使是我愿意碰他，他一米八几的大个儿，我这么瘦弱，我也没办法把他搬到卧室，或者是搬到你那小身，你
0: 那小身板算了吧，你别说一米八八了，一米七八你也搬不了
1: 。然后我就从那个浴室拿了一个备用的毛巾，盖在盖在了他的身上
0: 。<笑>盖在哪儿？脸上吗
1: ？<笑><笑>没有，就是盖在他的身上。直接原
0: 计吧，请你就地原计。<笑>
1: 因为那是夏天 嘛， 所以我就觉得哎呀无所 谓， 也(笑)不会感冒的。然 后， 而且我为了防止那个味道飘出 来， 我就还打开了排 气， 并且关上了厕所的门
0: 儿。然后你就你就走了是 吧？ 你睡觉去了。
1: 对， 就那(笑)一幕属于 是， 如果你第二天刚巧来我 家， 你打开那个卫生间的 门， 你可能会怀疑我杀人
0: 了。
1: 那可不呢。对，总之我真的觉得，就是爱喝酒的男人要不得，因为他们除了喜欢在喝酒的时候吹牛逼之外，喝完了酒还容易给你做饭。<笑>最后我们俩分手也确实因为类似的原因分手的
0: 。你们俩等一下，等一下，你们俩分手，那你们俩后面还在一块儿了？是的。<笑>哎，如果是我的话。就是你确实你说的对，这个人他已经喝多了，对吧？他做出这个选择，就是他跑到暧昧对象家里面去吐去了，借厕所去了，这个事情不理智，但是他当时喝多可以理解。但是、嗯、如果是我的话，你第二天早晨打开门会发现你的、嗯、你的卫生间已经光洁如新，并且这个人已经消失了，永远消失了而且是消失
1: 在了我的生命中。
0: <笑>对，永远消失了，查无此人，可能隐姓埋名了吧？哎，但我问你啊，如果是你的话。如果是你做出了同样的事情的话，你不要说你不会做。就如果说你做出了同等尴尬的事情，你还会后续，你还会有勇气跟这个男的继续接触吗？就是以这种两性的这种，嗯，
1: 我不，我不确定。但是以我对自己的了解，我包袱这么重，可能不会。对
0: 呀、啊，我跟你说，我觉得。我觉得真的就就是我就像我刚才说的，咱们俩说这个故事真的都是，如果是我们，我们做不出来。就是我们谈过的男朋友很多都是他们的自信让我们羡慕。就其实刚刚你说的那个故事、啊，更多的像是男生他们很会把
1: 自己的行为合理化，可能是因为他们很自信吧，就觉得我做的所有的事情都是对的。就如果你向我投来惊讶的目光的话，那一定是你有问题。<笑>
0: 对，而且你会自我怀疑，就会觉得啊，可能是是我是见识少了吧
1: ？对，但是其实他的这个行为最多给你留下了一点心理阴影，就也没有对你造成什么实质性的伤害。之前我有一个前任，他就是典型的杨丽说的那种，如此普通却又如此自信。他真的是我这辈子见过最逻辑自洽以及最自信的人，但他的这份自信不仅仅是给我留下了一点心理阴影，对我造成了深深的伤害，因为这个人是一
0: 个 PUA 狂魔。哦、oh, ，PUA 啊 ，PUA 就比较恐怖了，就是他会打压你呗。我其实挺惊讶的因为我之前从来不知道你还被 PUA 过，就是在我眼里你可能是不太容易被 PUA 的那群人，因为。你就是如此逻逻辑如此自洽的一个人，<笑>
1: 对我以前也这么觉得的。甚至是在 PUA 这个概念火之前，我就已经了解到了这个词，我还在网上查询过一些资料。我当时甚至自信的想，这种拙劣的技巧怎么可能骗得到我？可是当我真的身处其中的时候， oh. 等我回过味儿来的时候，我觉得真的是太可怕了，因为它就是一种润物细无声的感觉，而且对方又是站在一个。跟你亲密关系的这种离你很近的角色，你就会受到他更深的影响。就好像你走进了一个沼泽里，你还没有意识到的时候，你就在缓缓的下沉。等你反应过来，你已经无路可逃了。嗯
0: ，你的这个描述一听就是经历过的人才会说出的描述。
1: 对，就可以先讲一下这个男生。首先，他是一个很聪明的人，而且他的外形也很不错，就是走在大街上，大家都会觉得他算帅哥的那种类型。嗯、呃，而且又会很有幽默感，有比较多的知识的储备，甚至还有一些才艺。就是乍一看上去，会觉得他是一个非常开朗、热情、闪闪发光的人。所以，我当时就是被他深深的吸引
0: 。所以，是不是你们从一开始认识？和接触的时候，你就已经对他形成了一种比较仰慕的这样的情绪
1: 对。对我就会觉得，哎，原来其实可以对人生有一些这样的思考，而且他的这些思考带给他的都是非常正向的东西，同时这些东西也影响着我去向内求，让我变成一个更好，或者说更自
0: 洽。的人，那你们在一起之后他，他他是怎么 PUA 你的？
1: 我们在一起了大概一年的时间，刚开始的时候确实非常的开心，但是渐渐的我就会发现有一些让我不舒服的地方，比如说他会给我制造一些身材焦虑，就从身材上来打压我。他的至理名言就是，他觉得不管一个女生的身高是多少，只要超过九十斤就太胖
0: 了。哎呦，九十斤，就我我每次听到什么美女不过百。我我就已经觉得很有毒了，他他比这个还有毒
1: 。对啊，所以但是当时的我不得不说，为了他的这句话，做出了超级多的努力。我跟他在一起那段时间是我人生最瘦的时候，嗯、因为他的表达方式非常的润物细无声。嗯，就比如说我们俩一起在吃饭的时候，他就会说：“我觉得你是我认识的女生里吃的最多的，你甚至吃的比我还多。嗯”
0: 我我觉得他这句话是在说谎 呀， 很明显 啊， 怎么可能 啊？ 我的饭量是正常 的， 你的饭量比较少。其 实，
1: 对我的饭量(笑)比(笑)较客观的来 说， 就是如果我点一个麦当劳的那个巨无霸双层牛肉汉 堡， 我只能吃半个的那种。
0: 我直接炫 完， 我直接炫 完， 然后再再吃吃一顿鸡 翅， 没毛病。
1: 而且他还会经常给我传输一些他为什么跟他前女友分手，就是因为他觉得他前女友太胖了，他一直想要就是敦促他一起减肥，就收藏了很多关于健身和运动的内容，想跟他两个人一起过上健康而运动的生活。可他的前女友永远都不改，甚至有变得越来越胖的趋势。后来他就觉得，一个人如果都不能管理自己的身材，那人生可是也肯定也是一团糟。所以他就跟他前女友分手了。
0: 妈呀，我我完全能理解你在这种润物细无声的情况下被他打压，并且自我怀疑。我我不是在榨汁你，但我只是想说，现在作为一个第三方，这样来听这个故事，我就会觉得说，从他这样说开始，我就完全否认掉了他是一个聪明的男性。没脑子的人才会这么说，这有两种可能，一种是他没脑子，一种是他很阴险。
1: 就他把这一切都自洽到了他的那一套逻辑里，就甚至于他跟我说、呃，什么这个前女友因为太胖了，就管理不好自己身材的人也管理不好人生，这句话也很扯淡。首先，他跟他前女友在一起的契机是他们在上大学做毕业设计的时候，这个女生帮了他非常多的忙。嗯， 其 次， 在他们在一起的过程 中， 他是住在这个女生家里 的，
0: 啊， 就是这个女生帮他忙和那个他住在这个女生家里面的时 候， 这个女生的体重就不重要了。<笑>没有，他说
1: 他当时并不想接受这个女生，<笑>因为觉得她太胖了。Oh, 但是出于这种感激的心理， oh, 他还是跟她在一起了。Oh. 而且他觉得他在刚在一起的时候就跟这个女生说：“ oh. 我希望你可以减减肥，如果你能做到的话，我们就在一起。”这个女生就答应了他，结果最后没有做到，而且是持续了两三年都没有做到，所以他最后决定分手。
0: 你现在回头看也能看出来他的离谱之处了吧？但是当时你你是不是有的时候会和他辩论？但是会发现你刚刚不是说他逻辑自洽吗？是不是会发现你辩不过他？然后逐渐你也迷失在他的逻辑里
1: 。是的，就像你说的这样，就这种感觉是很微妙的。刚开始在他跟我说出一些这种一听上去就让我觉得很不合理的言论的时候，我会跟他展开辩论。但是，一方面呢，他是一个非常自洽的人，所以我不管跟他说什么，他都不会听。哪怕是他产生了动摇，过了一个晚上，他立刻就会合理化成他自己的那一套逻辑。与此同时，我是一个共情能力比较强的人，我会觉得说需要警惕这种过度自洽的行为，因为这样就意味着我不能够再接受一些新的信息，去不断的完善和修正我的系统了。所以我会尽量的听取我身边的人的意见、嗯，然后自己有一个判断，把它再吸纳到我的系统里。就当我遇见一个这样的人的时候，我甚至就会开始想，有没有可能他才是对的呢？
0: 嗯，我明白，而且我觉得可能一开始你对他的那种仰慕之情也在发挥着作用，就是这个可能会让你的判断力变弱
1: 。对，我就会觉得他确实是一个很自律的人，他每天都过着比较健康的生活。
0: 嗯、这个我听起来觉得挺可怕的，虽然你现在只是举了一个比较小的例子，我我是会觉得你在慢慢的变成一个他捏出来的人。就是他在慢慢的给你塑形、啊。我我之前也有类似的经历，呃，就是刚才那个裤衩哥，<笑><笑>前面不是说他是怎么了？裤衩
1: 哥也会 PUA 吗？
0: <笑>呃，对他整体来说是一个呃没有这个问题的人，但是在身材这方面，他 PUA 我挺厉害的。就我刚认识他的时候，我那个时候状态非常好，因为我迷上了跑步。所以，我可能有大半年的时间，每天都会跑至少五公里，有的时候甚至七公里、十公里。所以，我整个人就是焕发那种健康的光芒，你知道吗？呃、嗯、如果说体重的话，那个时候我也就是个五十多公斤，就对我这个骨架来说，就是非常瘦了。很多人都会觉得我有点过瘦。但是我跟他认识的第一天开始、啊。他就会表现出那种觉得我还是微胖，就是我从五十多公斤的时候是微胖，你知道吗？就和你五十多公斤的照
1: 片看起来就像一个骷髅差不多。
0: 他有一点会让我特别的，确实会让我自卑，就是他自己是学服装的嘛，所以他的前女友基本上都是模特。他自己也会认识很多模 特， 我知道他在拿我和他的那些模特前女友或者朋友去对 比， 那我自己也会慢慢的拿我和这些人对 比， 并且我一直也有这个身材焦虑的问 题， 所以我就会被他带着 跑， 你知道 吗？ 呃， 我跟他在一块的时候五十多公 斤， 后来我跟他在一块两 年， 等分手的时候我已经我已经在这种摧残之下变成了七十多公斤。真的就是一路越来越焦 虑， 越吃越 多， 整个饮食障碍都都 hold 不住的那种。最可笑的就是我跟他分手之 后， 我还记得有一有一次印象特别深 刻， 就是他又联系我 嘛， 就是分手是我跟他分手 的， 他那个时候是有点想复合的那 种， 他就联系 我， 然后我就 说， 我的意思就是你你不是一直嫌我胖 吗？ 你还就是干什么 呀？ 你还给我发信息之类 的， 你你不是看不上我 吗？ 嗯， 然后他就会说。我从来没有觉得你胖啊！<笑>天哪，你听听看，这些男人们都在说什么啊！<笑>我就觉得你失忆了吗？我就说你明明之前就是这么说的呀！我就当时有点气了，我就觉得我不能放过你，我就开始跟他 battle， 你知道吗？嗯，我就指出来怎怎么怎么样，还我我还举了几个具体的例子，就是那天发生了什么，那天发生了什么这样。然后他就说：“哎，我开玩笑的。<笑>
1: ”<笑>就是。让我听完真的很无语，因为我也想到，我跟这位前任在一起的时候，我我确实做出很多努力减肥嘛，所以那个时候我很瘦。我身边所有的人，我的同事、我的朋友，他们都会觉得我的状态非常好，整个人很好看。有的时候就是会带有那种我希望你也能够夸我一下，得到你的认可的心情，跟他说怎么样，我今天是不是很美？他就说，嗯，你今天是挺好看的，
0: 但还是有点胖
1: 。对，或者是他会说，你现在可能不算胖吧，但是也
0: 绝对不瘦。嗯、uh, ，他会给你情绪价值，但给的情绪价值都是负值。
1: 而且我会觉得很多男性在谈论女性身材的时候都非常苛刻，可是他们总是严以待人，宽以律己。我经常在就是听到我身边的一些男性在聊天的时候，<笑>我就偷听嘛，他们就会说：“哎呀，哪个哪个女生真的是太胖了，我看到这种胖子我就一点兴趣都没有。”然后，然后那。有一个人就会说谁谁谁不是很瘦吗？他又会说，哎，这女生太瘦了，你知道太瘦的女生不好看，一点手感都没有。我当时心想，你是不是有八块腹肌啊？ Oh、你也不看看自己是什
0: 么，你也不看你自己是什么逼样
1: ，就是、看看对，<笑>在这儿对别人评头品足的，你有什么资格啊
0: ？就是任何人都是在他们的选妃范围内的。嗯、对、啊，其实不光是对身边的女性，连是连对那种我们看起来已经是。并非凡人的明星也是一样的，你去看看评论区都是这样。其实我是觉得，不管一个人的身材怎么样，他都不应该去对别人的身材或者外形这样评头论足。就是我们我们总是会说，就是你也不看看你自己什么样。但我是觉得，哪怕你是吴彦祖，你如果这样说，我仍然觉得你恶臭。就是每次别人这么说的时候，我就会觉得说，对方如果是个帅哥呢，他就可以这么说了吗？他就可以选妃了吗？他是个帅 哥， 我就愿意被他选 吗？
1: 而且说到选妃这件事 情， 我会觉得他也是一个物化女性的行为。另外一个跟这个同等的行 为， 就是很多男性都会把自己的前任视为自己的私有财
0: 产， 就是即便是前任 了， 对 吧？ 我他还是这么做。我们一般熟悉的是 说， 两个人在关系里 面， 他会把你当做他的所有。我就像刚才的那 种， 我们说到的体重打 压， 他在慢慢捏你。对吧？他不在乎你是一个什么样的人，我想要九十斤以下的，我把你捏成九十斤以下的。那你刚刚说前任是怎么回事
1: ？就是在我们两个分手之后，发生了两件事情，让我觉得很离谱。第一件事情就是关于我家猫的
0: 。怎么啦？我我已经捏好捏好拳头了，说吧。<笑>
1: <笑>就在我们两个认识初期的时候，他跟我传达的都是他是一个非常喜欢猫的人，甚至他的前女友也跟他共同养育过一只猫。我当时就对他的这个想法会比较有好感嘛。但等我们真实的在一起之后、嗯，偶尔他来我家做客，如果七喜靠近他，就想要蹭他，他就会很凶的把七喜赶开。就比如说这个七喜突然跳到了茶几上，可能想闻一下他的杯子里的水，他就会一脚把七喜踹下去。七
0: 喜还去蹭他，他也配呀、啊！蹭他是给他脸了、啊。如果有人扫我家的猫，我把他头给他扫了。反正我当时就对这件事情非常不爽嘛，我
1: 为此说过他好多次啊。我说你能不能不要这样子对七喜、啊，因为七喜在我看来他是我的朋友，是我的室友，跟我一样是一个人。你这样对他会让我觉得很不适。但他并没有听过，他就觉得哎，猫这种东西又爱掉毛，然后又脏兮兮的。我心想，七喜可比你干净多了，人家天天花八个小时时间舔自己呢
0: 。这就是暴露真面目了。他之前不是说什么跟前女友还养猫吗
1: ？对，后来他承认了，他就说他们养了一段时间之后，他每天下班回家，发现这个猫就是在床上弄的，床上和沙发上都是毛，而且有的时候他可能会踩到自己的屎，地上就都是猫的屎脚印，就让他崩溃。最后他就把这只猫送给别人了。哎呦！
0: 我的心都，我的心都沉了下去。但这些还不是
1: 最离谱的，最离谱的事情是，他是这样一个讨厌猫、也对七喜不友善的人。但是在我们两个分手之后的某一个小长假来临之前吧，他就突然联系我说：“我有没有出行的计划？”我说：“你有什么事吗？”他说：“如果你有出行计划的话，你可以把你家的密码给我，我去帮你喂
0: 猫。”需要他吗？你需要他吗？
1: 对啊，我当时就觉得很无语、啊。你之前是这样对七喜的，你现在倒跟我说你要来喂猫了，你有什么毛病吗？然后我就婉拒了他，我说不用了，谢谢。他说，请你理解，我有需要。
0: <笑>他有什么需要？他有冲进你家把七喜送人的需要吧？
1: 我真的是，你不觉得他这句话说起来就觉得非常的自恋吗？<笑>就是什么叫我有需要，而且你有需要，我就必须要满足你吗？请你注意，我们两个已经分手了。西西又不是你生的，我凭什么让你？你想看到他，你就要见到他、啊，你给他付那个就是叫什么来着？<笑><笑>那个什么抚养金还是什么东西、啊、那个词儿
0: ？果然猫猫是死穴，这是你，你刚才说到 P U A 你都没有这么愤怒。
1: <笑>我因为我觉得七喜那么可爱，那么无辜，他做错了什么？而且你想这么对他、啊，你就怎么对他？你想把它打开，把它打开？你想见他，我就要让你见他
0: 。不光是女朋友是自己的所有物，这个猫猫它想怎么干怎么干，你的意见根本不重要。而且分手了之后，前女友还得把密码给他，让他进家门，并且这个猫猫也得配合他。就我七喜还不乐意见他呢、啊，有问过七喜的意见吗？就是啊。
1: 在我拒绝了他这件事情之后，更离谱的就来了。因为分手后，我是一般是不会主动删除前任的。我就觉得，如果我能让他躺在我的微信列表里，但是我却丝毫不想跟他讲话，也不在乎他每天发什么朋友圈，那我才是真正的放下了。我就会有这种自虐倾向的训练自己
0: ，苦心僧，苦
1: 心僧。对对对，但他是会时不时的，各种没话找话骚扰我，就比如说什么要来帮我家喂猫啦，或者是给我转发一些公众号的文章，问我觉得好不好笑啊，问我看到这些有什么想法啊，但我一律都已读不回。就自从记起那件事情以后，我就再也已读不回他了。有一天，他突然给我发了一个 PDF， 上面写着“智奔奔”。
0: PDF， 他是害怕你开修订模式给他修订是吗？<笑>
1: <笑>对，有可能是的。我收到我，然后我打开看了一下，里边可能至少有个八百字吧。具体的内容我也不太记得了，就或多或少会有一些什么忆往昔、峥嵘岁月稠的这种感觉。但是有一句话我印象特别深刻，他说：“我们刚分手的时候，我没有联络你，是因为我们已经不可能了，我怕你还对我抱有希望。”但是现在我又觉得，如果你悲伤的时候没有人可以倾诉，实在是太可怜了。所以我最近一直主动的跟你联络，可你却没有回应我。<笑>我当时看完这句话的时候，我真的是就像现在一样，我忍不住的笑出声来。就真的有点
0: 好笑我
1: 。我就真的很想跟他说：“你他妈以为你是谁呀、啊？还有我在悲伤的时候没有人倾诉啊！”
0: 前面那句是什么来着？特别精彩，你再重复一遍。就是他说，我刚开始分手的那一个月没
1: 有联络你，是因为我们俩已是因为我知
0: 道，是因为知道我们俩已经不可能了。他害怕，就是我们俩已经不可能了。我害怕联络你的话。你你给你希望，对望对，希望什么东西？都想让他滚好吗？他明明是在主动联系你，但是他还是在感觉是在施舍了你，对，还是在居高临下，感觉是我在施舍你一份陪伴和爱，我我。这个太好笑了，真的
1: 。对，但我那天还是已读不回他，可我也没有删掉他。我就想说，我倒要看看你还能给我做出什么幺蛾子来
0: 。已读不回是对这种男人最最强的一种惩罚
1: 。<笑>总之，又过了一段时间，他有一天突然给我发了一个录音。就之所以是录音而不是微信的那个语音条，是因为六十秒根本承载不了他想对我说的话。就那<笑>那一段录音，可能大概有五到十分钟。嗯<笑>。具体的内容我都忘了，我一点不记得了。但也是跟那封信的内容差不多吧。我还是已读不回他。后来又过了一段时间，他老是时不时的跟我讲话，甚至还会说什么啊，我给七七买了什么什么东西，寄到了你家之前的地址，你要不然去拿一下吧。我就觉得他太烦了，甚至觉得有点可怕，我就把他删掉了。
0: 确实，确实有点偏执啊，感觉
1: 。对，但我觉得他这个不是。嗯就大家一般意义上说的那种什么，我上门来踏破我们两个之间的边界，我想要努力的挤入你的生活，让你开始变得觉得恐怖。他是那种对于自己过于自信了，他觉得我都已经这样施舍你了，你还不上点道，还不就是怎么怎么样，让给你个台阶，你早该下了，我都给你这么多台阶了
0: ，点拨你一下就得了。你不觉得有的时候，这这些前任其实。挺好笑的，就是跟我我刚才说的那个，说我没觉得你胖呀、啊，我开玩笑的这种一样，一脉相承。就是你在一块儿的时候，你不好好在一块儿，啊，你要不然就 PUA 我，你要不然就这，你要不然就踢我的猫，对吧？然后分开了以后又在那儿，在吗，美女？
1: <笑>真的。但我觉得姐妹们，<笑>如果你们遇见了这种男人，最好的方法就是找一个你尿黄的朋友去叫醒他。<笑>
0: 我不想见你，七七也不想见你，醒醒吧你！而且现在我有一个叫小金牙的朋友想追杀你，
1: <笑>可是小金牙这么怂，<笑>可惜我已经删除他，我也不记得他家地址了，不
0: 然我确实可以让你去
1: 关门放小金牙。
0: <笑><笑>你刚才说到这个，他点播你给你台阶下的这个，我突然想到了另外一个故事，
1: 嗯
0: ，呃，这个是一个关于妈宝男的故事。还是为
1: 什么会联想到妈宝
0: 男呢？<笑>因为因为点播我的这个人不是他，而是他的妈妈。我今天怎么含妈量这么高啊？
1: <笑>对啊，你到底是想要吐槽？<笑>我们不说好了祸不及家人吗？
0: <笑>但是你知道吗？妈宝男就是这个问题。你跟他谈恋爱，也是跟他妈妈在谈恋爱。就我并不想，我并不想跟他妈妈牵扯到一起，但是没办法。那这个故事是是怎么回事呢？就还是那个裤衩哥。<笑>哎，裤衩哥这一集
1: 的含量有点过高了吧？<笑>你的人生、你的恋爱经历就这么匮乏吗？为什么我随随便便就掏出两个精彩
0: 绝伦的故事，但是你却只能够一直不停的裤衩哥、裤衩哥、裤衩哥？哎，前两天咱们不是还在聊这个吗？就是我以前一直以为我是一个情感经历非常丰富的，就是在我同龄人里面啊。我长这么大，我就早恋啊什么的，我感觉我情感经历特别丰富。然后奔奔就一直是那种特别乖巧的那种，呃，比较守规矩的女孩。但是我前两天呃聊的时候才发现，我上一段恋情有点遥远，呵呵因为因为我刚刚分手的这个是一个旷日持久的异国恋嘛。如果不算他的话，他有点这段恋情有点古怪。如果不算他的话，我都已经六年没有谈过恋爱了。所以我突然就发现，哪怕是我们俩的总数都合计合计，<笑>我总数也比不上你。就是因为我
1: 在这六年的时间里
0: 突飞猛进了。<笑>对对，你你你给我超过去了，对啊，所以我就只能说说裤衩哥以及他妈妈的故事。我刚才不是也说了吗？裤衩哥的妈妈是一个是一个非常有能力的女性啊，赚的也不少。这这个裤衩哥是他们的独生子，但是从我认识他开始，他他比我大个六七岁吧。时间太久了，我都记不清他比我大几岁了。反正又大个六七岁。我那个时候刚刚，你现在真的
1: 很像就是一个奶奶在给自己的孙子讲他年轻时候的
0: 故事。<笑><笑>那个可能是1930年，也有可能是1940年，<笑>我记不清了。哎，总之就是他比我大六七岁，我刚大学毕业，他呢，呃，已经离开大学很久了。但是我跟他认识的时候，他就已经是待业在家了。呃，据我所知，在那之前可能也有很长一段时间他没没没有去工作。呃，我跟他在一块这个这个时候我其实也没有催他去工作什么的，你知道吧？就是有一天我们几个人，就是我和库傻哥以及他的父母一起去一个地方吃饭，然后下楼的时候呢，就是我跟他妈妈就一起先下来了，然后一块坐到了一个出租车里面，就等他们。嗯，这个时候他、嗯、的妈妈就莫名其妙的什么来了一一段 solo， 我还以为来了一段 b
1: b o x 呢，
0: <笑>就是差不多，你知道吗？我坐在旁边，脑袋里面都是问号。他就说，他那意思啊，具体的原话我不记得了。他那意思就是说，我的儿子是一个很有天赋的人，很厉害的人、啊，如何如何，怎么厉害，怎么厉害。他给我展开讲了讲，然后落点是。我不希望他因为外界的压力而去非要找一份工作。我当时我就明白了呀，他的意思就是我儿子很厉害，我愿意养他，那是我的事儿，你不要干涉他。我当时就听出来这个意思了，因为他没有前后文，就莫名其妙来了这么一段。但是听出来了之后，我就非常不适。但想了想，我之前一直知道他因为待业在家，所以他的经济是掌控在他妈妈的手里面的，就买什么东西什么都是问他妈要钱。但是我那一刻才明白，原来他的精神，哎，可能也是在他的妈妈手里面捏着的。这个男生一
1: 直被他妈妈掌控着吗？你觉得他本人知道这件事情吗？有没有可能只是他母亲单方面的想法，并没有影响到他呢？他还是一个独立的人
0: 。我不知道他刚开始知不知道，但是后来我有，我有反抗过。因为我们俩在一块的时候，有的时候也是他妈妈就会突然打电话，然后就安排好了，明天大家一起去哪儿。那有一次这么着，电话挂了之后，我就问他说：“说了什么？”他就跟我说：“明天我们一块儿去哪儿哪哪。”我就说：“你有问过我，我明天有空没啊？你你妈妈有想过我明天可能有事儿吗？”就这种，所以我就知道他他肯定也是已经习惯了这样的掌控
1: 。就有一点我很好奇，因为一般的家长不是都会觉得有一个人能带着我的小孩一起上进、努力奋斗是一件好事吗？为什么他妈妈会觉得你这样
0: 反而不好啊？我觉得当时的那个场景啊，就我很难形容，但是我的直觉，就我感觉出来，可能是那种平常的日常的相处，或者是当时当下的那个情景，他的语言、他的动作、表情，会给我一种感觉是，当时其实他儿子工不工作这件事情不是那么重要，更重要的是什么呢？他并不想让我控制他儿子，这个其实可能才是核心的问题，就只能他控制，不能我控制，并且他，嗯。当我介入到他儿子生活中的时候，他的第一反应会是，我不希望这个女人会控制我的儿子。亚洲文化里面特别爱提的这个婆媳关系，很多时候也是此境，就是两个女人围绕一个男人展开一种控，谁能控制他的竞争？但是我并不想被拖下水莫名其妙被拖入到一个竞争的环境里。
1: 而且我突然想到一个很有意思的事情是，当我在影视剧中，或者是我身边的人面临到两个人要走入婚姻，双方的这个家长坐下来一起吃个饭的时候，男生的家长通常会说：“哎呀，我家的这个孩子如何如何的优秀。”他们内心会有一种，你能嫁给他，真的是你上辈子没干别的，就光扶老奶奶过马路了，你真的是祖上积德了的这种感觉。但是女生的家长通常会说什么？我家的孩子被我们教养坏了，希望你们能够多多包容，就是这种对
0: 。对对对对，女女女孩是不能露锋芒的嘛，女孩的美德是乖巧听话。你像那个如果你讨。男朋友的父母欢心的话，一般会听到的赞扬不会是说你好独立啊，你好你好坚强呀、啊，肯定听到的都是你你好，你是一个很好的女孩
1: 。对，真的。啊、嗯！就是没想到我们不仅会被男人发好人卡，还会被男人的父母发好人卡
0: 。对呀、啊，我当时真的就感觉我不只是在跟这个男人谈恋爱，我是在跟他妈妈谈恋爱。他爸爸是大多数时候隐身的。但是我在跟他妈妈谈恋爱。
1: 我有一段跟你类似的经历，但是可能没你这么严重，因为正是这件事情让我意识到了这个人他可能是一个妈宝男，然后我就快速的脱离了这个人。那是我上大学期间的一个男朋友，我们两个第一次见家长的经历非常爆笑，就是我第一次去他家吃饭，我就在他家的卫生间睡了一宿。
0: 后来那个暧昧时期就在你家吐蛋花汤的，可能是来报仇的吧？<笑>
1: 对我，你听你这么一说，我真的有一种天道好轮回，苍天饶过谁呀
0: ？都是你当年造的孽，你为什么？你也是喝多了吗？
1: <笑>没有，当年的，真的不是我的错。就我先讲
0: 一个大的背景啊，就是那个时候他好像是第二
1: 天要开他家的车带我去一个地方考试，然后他就说，嗯、呃，既然要用车的话，他需要跟家里说一声，而且考试的地方呢会路过他家，所以要不要今天晚上一起去他家吃个饭、嗯？那个时候我们两个还在上大学嘛，就完全也没有说我们要走入婚姻啦，或者是我未来有可能会跟这个人结婚的想法。我想说吃个饭、啊、那也行，但是出于礼貌，我还是事先跟他打听好了，就是他父母有什么爱好啊，大概是什么样子的人啊，就是这些事情。他给我的信息呢，就是他妈妈是一个有洁癖，而且非常注重生活品质的人。我那天刚走进他家的门一打开门就是有那种饭菜的香味飘出来，有特别特别有家的感觉。然后他妈妈正在厨房忙碌，但还是就抽空出来，特别热情的迎接了我，给我整个人的感觉都特别的好。但是呢，好巧不巧，他家是一个沿海城市，所以桌子上的十个菜里有七个都是海鲜。但我当时并不知道，我其实是会对海鲜有严重过敏的，而且我的过敏不是那种就是会喉头水肿啊，或者是浑身起疹子，而是我吃完了之后会吐，就我真的只是会吐。而且他爸妈非常热情的给我夹了很多菜，就我那个盘子都已经冒尖儿了。我就虽然我不爱吃，但我还是硬着头皮把那些海鲜全部都吃掉了。后来呢，半个小时后，我就已经在他家的卫生间地板上跪着抱着马桶吐。而且我不只是吐哦，我是上吐下泻。就我那个时候，整个人化身为一个喷射战士，我甚至都不知道该先顾哪一头。哈哈哈哈哈
0: 就看你离那个马桶离呃浴洗池近不近啊？如果近的话，你可以两头都过；如果远的话，你只能二选一。
1: <笑>就是我的头在那个水池里吐，然后屁股在马桶上喷射，是吧？<笑>对啊，啊<笑>这也太高难度
0: 了吧？啊、我得我得先练个十
1: 年瑜伽、哦，我<笑>才能够实现这个姿势，好吗？
0: <笑>然后呢？这个男孩做了什么呢
1: ？这个男孩在我吐的时候睡着了。啊？当时其实我并不知道他是睡觉了，就我以为他是怕我太尴尬，所以就在外边玩手机啊什么之类的。但我整个人已经快要虚脱了，我觉得我今天肯定是不能够善了，我必须得找一些方法，比如说吃点药啊，<笑>或者是去医院什么的。当时他家客厅的灯都已经熄了，我就一个人颤抖着从卫生间的地上站起来，走到了他的卧室去。他正在床上呼呼大睡，我当时真的恨不得一脚把他踹醒，但是我没有那个力气，所以我就颤颤巍巍的把他摇醒，说你你能不能给我找点药，或者是能不能现在带我去医院？没想到他当时就是一脸无辜的跟我说啊，那怎么办？我不知道我家的药放在哪儿
0: 。你们不都成年了吗？对我们当
1: 时都已经二十多岁
0: 了，而且也不是说离家十年，就比如说现在我回家了，我不知道我家药放在哪儿，很正常
1: 。那反正他最后就只好把他妈从床上摇过来，嗯、然后他们两个人就一起在厕所围观我跪在地上吐，就最后确实是吐着吐着我就好了，也没吃药，也没去医院，因为这个东西确实就是吐干净了之后就会好嘛。总之，我从那一天之后，我确实知道了我会对海鲜过敏。
0: 但是他、嗯是
1: ，对，第二点就是<笑>千万不要被一个经常说我爸妈很尊重我的意见，他们都听我的的男人骗了。<笑>因为当时这个男朋友他就是一直跟我重复的给我画饼，说什么我爸妈都很开明的，他们都非常尊重我的意见，只要是我选的人，他们一定喜欢我。我真是信任你的血。我后来发现这类人通常都是妈宝男，<笑>跟他们说的根本不一致。
0: <笑>就是我，我觉得有两点，就是如果有一个男孩，你跟他在一块儿也没有到谈婚论嫁的地步，对吧？他突然跟你莫名其妙的 solo， 说我爸妈 ，by the way， <笑>顺便说一句啊，我爸妈很尊重我，这就很很刻意。然后第二点就是，很有可能他爸妈之所以尊重他，是因为他他的意见就是他爸妈的意见，嗯，怎么可能不尊重自己的意见呢？
1: <笑>你这么说好像也确实有点道理，<笑>而且在我们分手之后又发生了一件事情，让我非常庆幸，我早早的就看清他的真真面目，并且脱离了这个火坑。就是在我们分手之后，我就出国留学了嘛。当时我们大概刚刚分手三四个月的样子，嗯、我有一天突然在朋友圈
0: 看见他结婚了啊，那就是大学刚毕业的时候。
1: 对我特别的震惊、哦，毕竟你知道，大学刚毕业的这个年纪，几乎没有什么人会选择立刻走入婚姻嘛。而且我们也才刚刚分手三四个月，怎么可能这么迅速的就跟一个人坠入爱河，并且走到了结婚这一步啊？对呀、啊，对呀、啊，所以我我就噌的一下燃起了这个八卦之魂。因为之前他妈妈很喜欢我、啊，所以就加了我的微信。我想说，他妈妈一定是最了解事情始末的人，我不如去找他八卦一下你
0: 。你八卦到他妈妈那里去了
1: ？因为我问他，他肯定不会跟我说实话
0: 啊。也是，也是，你充分利用了他、啊、他、他和他妈妈之间这种亲密的关系，是吧
1: ？对、啊，所以我就，我当时在国外已经。就是可能国内时间晚上八九点吧，我就腾的一下从床上坐起来，找出我国内的那张电话卡插到手机里给他妈打电话，就是很贵哦，但我还是愿意付出这个钱来听这个八卦
0: 。你前面不是说加微信吗？为什么这会又是打电话呀
1: ？因为我就是觉得。如果我微信问他妈的话，有可能不会回复我，或者是文字的沟通可以随时终止嘛？但如果我打电话的话呢？他妈一旦接了我这个电话呢，就必须跟我产生一些
0: 交互。你,你还琢磨了琢磨是吧
1: ？那当然了
0: ，<笑>诡计多端。然后呢，他妈妈怎么说？
1: 他妈妈可能因为也对这个儿媳妇不是很满意吧，就他会保持着一种“哎呀，我觉得还是你好”的这种心态，就跟我竹筒倒豆子似的，就是把整件事情都讲了一遍。大概意思是说。嗯我们毕业之后呢，这个男生他就去了银行工作。他有一个同事比他大五岁。在我们两个分手之后没多久，这个女生就怀孕了。本来我其实还不能够武断的说他有了这些行为，他就是个妈宝男。但是在我听完这个八卦之后，我可以断定他就是，因为在发生了一件这样子的事情的时候，我觉得大家作为已经工作的成年人，通常都是事情的双方。男女主角两个人，他们应该先商量出来一个结果。就如果说我们的决定是要结婚，然后那再跟自己的各自的父母去商讨嘛。我觉得这个才是正常的逻辑，对吧？但他呢，他就是第一反应，这个女生告诉他之后，他就哭着去找妈妈，说妈妈怎么办？她怀孕了，但我还是一个孩子，<笑>我不想这么早就当爸爸
0: 。这个好像前段时间那个闹得沸沸扬扬的一个美明星的事件。
1: <笑>对呀、啊。然后他妈妈就很无语，就是联系了这个女生，带这个女生一起去看医生，嗯嗯、他妈妈出面
0: 解决这件事情
1: 。对，然后那个医生就说什么：“如果他不要这个孩子，可能会对以后的生育产生一些影响，所以建议还是，嗯、呃，留下他。”就因此他们俩就结婚了
0: 。天哪，这个就是八宝妈八宝男，妈宝男实锤,、啊、<笑>
1: 锤啊！对啊，就我听完这个故事以后，我心想还好跑快。
0: 就是他没有自主解决问题的能力，而且并并且他遇到问题了之后求助他妈妈，他妈妈还会出面帮他解决
1: 。对，我觉得就是这种无论发生了什么事情，都会有一个人替我来擦屁股的想法，会让一个人变得越
0: 发的依赖其他人。而且你现在是回头来看嘛，就是你你回头看说，诶、哎，他当时我们刚在一块儿的时候，他就说过。嗯、哎，我妈妈很尊重我的意见，然后觉得，嗯，这个确实很可疑。但当时你是觉察不到的
1: ， oh. 对，因为甚至说我们两个在一起的那段时间是“妈宝男”这个词刚开始在网络上火起来的时候，所以我有刻意的去考察这一点，但实际上我发现。什么在婚前呀，或者说在恋爱前期，你刻意的去考察一些东西是没有用的，因为人总是会包装出自己很好的一面来，让你看到你想看的东西，就是防不胜防。你只能够走入这段关系，跟他真实的相处，你才能够发现一些问题。但是这个时候呢，成本已经产生了，很多人就会困于这个沉没成本而无法自拔
0: 。对，真的就是无从考察，而且你知道，有的时候你考察不出来，他不会有什么灾难。性的后果就无非是两个人合不来，或或者你发现了他一些你之前不知道的缺点，你跟他分手了，对吧？就发生在我们两个身上，可能最高糟糕的事情就是精神上的 POA， 但是有的时候可能这个你没有发现的缺点是挺致命的，还挺危险的
1: 。比如说在大街上公然脱裤子什么的
0: 、哎，这个其实只是对我的脸面有一些影响，<笑>但是并没有让我缺胳膊少腿，你知道吗？嗯，那你遇
1: 见过什么让你缺胳膊少腿的事儿吗、嗯
0: ？没有，但是我感觉有那个潜力吧，这就可以说到我另外一个男朋友。哎，终于说到了另外的男朋友，他一米七，我们就叫他七哥啊，七哥。这个七哥呢，他也比我大几岁，哎，这是我的一个问题，我就喜欢跟比我大的谈恋爱,爱啊，都别管我。那个时候我才大二大三吧，他已经毕业好几年了，这种。然后我刚开始跟他在一块儿的时候，呃，就有听他说，就是跟我坦白那种，就是、说他之前其实是有一段婚姻的。哎，我当时就觉得，哎，好像也不是什么大事儿，对吧？他也没有特别详细的说，是为什么离婚的。反正我知道是闪婚闪离，这样就是毕业，他们俩毕业没多久就结婚了，而且没有办婚宴，就是去扯了个证然后没过几个月，没过几个月哦。就两个人又扯了一个离婚证，就离婚了，就这么一个事儿，就会给你一种
1: 他们可能是太冲动了、性格不合而导致离婚的错觉，是吧
0: ？哎，对对对，但我其实当时有看过他那个前妻的照片可漂亮了，特别像倪妮,妮。我当时内心还想呢，我说姐们儿，你干嘛呀？就是这个七哥。但你也不差，因为你是迪丽热巴，
1: <笑>你是外形像迪丽热巴，声音像周迅。
0: <笑>但我又不至于跟他跟他结婚，我妈呀！然后。他也没跟我讲他们两个的这个这个离婚到底是因为什么、啊，就跟你说的一样，就是可能性格不合这样。但是他话里话外那个意思好像是这个女的的责任一样，我反正也没往心里去。后来有一天是他不在家，我在他那玩，我就玩他的电脑，我我突然觉得他那个壁纸实在太丑了，跟 Windows 98似的，我就说我换一个壁纸。然后 Windows 的那个壁纸又没有什么应用可以用，所以我就得翻他的文件夹。我说找一张图片啊什么的，结果不知道怎么了，我就看到了一个文件，我忘了是个图片还是个还是个 Word 还是个什么玩意儿，反正是一封信。这封信就是他前妻写给他的，然后里面就有嗯，对，就呃，我看他前妻不
1: 会是我那个前男友吧？那么爱写信。<笑><笑>
0: 然后这姐妹儿，这个，这个封信一看就是他们俩可能刚分开没多久的时候写的那种，你知道吧？分手抒发，跟你那个前男友挺像的、嗯。但是呢，这个话里话外的意思，我就看出来了一些事实。事实就是他们俩之所以当时闹掰了，是因为他们俩在楼道里面这样这样争吵的时候，他打了这个女生，就给他给了一巴掌，就加一就家暴啊？一耳光,一耳光一耳光就给他打地上了，就这种，我当时就整个人都不好了，因为他没跟我讲过这种，就是我我不在意你之前什么结过婚、离过婚的，我也不在意你跟这个人性格不合，但我在意你家暴呀，哥，这个事儿得告诉我吧，但是他肯定不不会告诉我嘛，我我就知道了这件事儿，然后我就想了一下，我这个前男友确实性就是他情绪非常的不稳定，就我们俩吵架的时候，他也曾经我们俩在客厅吵架，他正在拖地。他有一个好处是 (笑) ， 他(笑)非常的爱干净。Anyway， 就是他在拖 地， 然后我们俩吵 架， 他就把那个拖把咻一下就拽往我那个头这儿 扔， 就扔到我头这 儿， 然后我就躲过去。
1: 你这个拟声词真的好好笑啊！咻一下，<笑>感觉像他朝你射了一箭。
0: <笑>然后我还记得当当天我就挺不高兴的，我就说你这真是朝着我头打的呀！你都不是说你气的一下把拖把摔了就往我这个呃方向可能甩一下，他是瞄着我的头跟扔标枪一样就扔过来了，你知道吧？<笑><笑>我就觉得，我回想起来这件事我都浑身发麻。我觉得这个人可能真的有家暴的潜力，你知道吗？对，就可
1: 能他是冲着杀死你去的，但是因为没杀死你，所以才能够一笑了之
0: 。对对对，而且当时可能就你知道吗？就是在刚恋爱什么的，可能就觉得哎，这只是个巧合，或者就把这件事就忽略了，选择性忽略了。但是结合这封信，我又想起来这个画面，我就觉得全身鸡皮疙瘩都起来了。我觉得好危险。然后他回来的时候，我是一个喜欢当面对峙的人。他回来之后，我就跟他对峙了，我就问他，我知我就说我知道了。然后你知<笑>你
1: 这句话真的特可怕、啊。就是当有一个人跟我说一些什么，突然跟我说我知道了，或者是我有点事儿想跟你聊，我都会特别紧张，因为我觉得一定是坏事儿。
0: 然后你一下供认出来了一个比我知道更可怕的事情。对对对对对对对，<笑>我甚至有的时
1: 候怀疑你们这样说话的时候是不是在炸
0: 胡啊？<笑>钓鱼。但我当时不是说只只是说我知道了，我就跟他说我知道了，然后跟他说我知道了什么事儿。然后他当时的反应你知道吗？特别可笑。你猜猜他是什么反应？就男人在你跟他对峙的时候，他的通常的第一反应是什么？狡辩。哎，狡辩。
1: <笑>你看我多了解男人。
0: 他狡辩的态度是什么？情绪是
1: 什么？就是他会愤怒，就是他不会想说：“哎,哎,哎,哎，你我你为什么？就是我为什么做错了？或者说，哎，这个事情不是这样子的，你误会了。”他是说：“你凭什么看我的手机？或者是你凭什么怎么怎么样？”啊、
0: <笑>你你说的太对了，姐妹儿。他当时第一句话就是：“你为什么看我电脑？”<笑>然后我就说，我就说你出去，我玩你电脑，我跟你说了呀。什么叫我为什么看你电脑？然后他就又自爆了，你知道吗？他在愤怒之下口不择言，他就说那可是一个隐藏文件夹，<笑>就觉得你要把它
1: 藏多深，你知道吗？他觉得你可能是一个黑客。
0: <笑>然后我就说，我根本连怎么看隐藏文件夹我都不知道，你知道吗？就我又不是个电脑通、嗯，你放过我吧。然后当时就。跟他跟他这样对峙，但现在回想起来，其实挺可怕的。虽然一笑了之，但是还是挺可怕的。我只跟他在一块了半年吧，后来就觉得他情情绪实在是有点不太稳定
1: 。听起来我们现在能有这样的快乐生活，都是多亏了这些男人没有跟我们在一起啊。<笑>而且就是又可以 call back 一下，在没有跟一个人真的走入亲密关系之前，你很难看清他到底是人是狗。
0: 你不要又把功劳给他们了，不是因为他当然也是
1: 因为我们的机制，主要是因为我们的机制对跑
0: 得快，真的是跑得快。就是你你刚开始的调研什么的，你去观察很难。其实有一些事情藏藏的太深了。有一个有一个事情，其实更可怕一点是发生在我们共同的一个女性朋友身上。你应该知道我要说谁的、嗯、我知道是谁。我我们就叫他小头吧。小头是我们一个共同的朋友，就是已经很多年了，也是发小的这种。有一 年， 他也是去国外留 学， 然后他去国外留学的时 候， 他就谈了个女男朋友、女朋 友， 他就谈了个男朋友。然后因为我和小头是一直有微信往来 的， 所以我知 道， 哎， 刚开觉得谈男朋友挺好 的， 你知道 吧？ 后来又知道他们搬在一起 了， 因为在国外留学就经常是要在外面租房子 嘛， 他们就搬到了一起了。紧接着他再联系我的时候，后来他就遇联系我的次数在变少，你知道吗？他再联系我的时候，他就给我了一个爆炸新闻，他就说他的这个男朋友有出轨的问题，而且还不清，不是说他发现了一个出轨这种，就是他翻了他的手机，发现他可能跟五六七八个女的都有瓜葛，就这种。然后我当时第一反应就是姐们这不干净啊，<笑><笑><笑>你知道吗？快跑啊你！你就快跑。然后他就当时也是觉得挺恶心的，你知道吧？那为什么我我是想分享一下小头的这个故事给大家听呢？因为就像我们刚才说的，前期完全看不出来他的这个男朋友前期他跟他在一块儿的时候，其实是在国内就认识和相处了。我不记得是呃具体在一块儿的节点是什么，反正接触是在国内。当时他给我讲过他，他这个男性。就是说他品学兼优，非常非常的努力，就是家境一般，但是因为要出国，因为要刷雅思的分，所以就非常非常努力的在工呃在在学习。而且他之前在大学里面的时候也是就是拿各种奖呀什么的奖学金啊，就是这种人。然后跟他在一块儿的时候也是以学习为重，就是一个非常理性的这么一个人。你说他怎么能知道他是一个和五六七八九个女的都有染的一个男的呢？而且这还不是。不是最可怕的。后来他又联系我的时候，就扔给了我更爆炸的新闻。他就说他要跟这个男的分手嘛，就是他发现了，然后要跟这个男的分手、嗯。然后这个男的不跟他分手，就死也不同意、啊。不同意之后还自残，他会他会割自己，你知道吗？就是这个男的会伤害自己，会自残。我觉得就是这种类
1: 型的男生，好像什么出轨、家暴、自残是一个标配套
0: 餐。真的，真的就是那种自己犯了错之后，为了让你心软，然后疯狂的扇自己，你知道吗？对。哎，因为我当时听到这个消息，我真的就整个人都不好了，我那个是红色警报，你知道吧？嗯，我就当时，我其实内心 OS 就是，他怎么不把自己，就是直接就就元气就完了嘛？就什么还自残呢？嗯、装给谁看呢？我就特别生气，但是又同时觉得特别恐怖，因为我们相隔那么远。我完全帮不了我这姐妹儿，就是小头，她是一个非常温柔、瘦弱的一个女孩子，我又保护不了她，我怎么办呀、啊？然后我就跟她说：“你快跑！你她现在伤害她自己，她实际上就是为了让你心软。你要是再坚持跟她分手，就搞不好最后她她要伤害的是你。”就我我就是说，你也别什么分不分手了，总有她不在家的时候，你跑就完了。对，这个时候
1: 都不是分手的，是逃命呀、啊
0: 。对，因为她情绪不稳定，她自残，她有暴力行为。然后呢，我这呃小头就说就说他可可是他还有自杀的倾向啊什么的，我就说那就让他死，<笑>他死可能隔天就是你死了。我说不是，虽然这个故事很
1: 恐怖，<笑>但你这句话真的有点好笑，那就让他死
0: 。<笑>我真的，我这心里面就想，狗男人，你自你要死你就去死啊，你拿这个要挟谁呢？我真的气，我现在说起这个故事，我我真的整个人的体温都在下降，非常的生气，手都变冷了。而且这个呃期间还有插曲，就是这个男的其实也是妈宝男，呃因为呃我突然想起来，小头也跟我说过，就是除了他会自残之外，他妈妈也会在呃相隔不知道多少里的中国给小头发信息，劝他们俩不要分手，就是说、呃、担心他儿子的安危啊什么的，这样给他这个我觉得也是标配。对啊，
1: 通过父母和身边的一些人向你施压。
0: 哎<音>，而他们总会在
1: 身边的人面前表现的像一个完美先生
0: 。嗯、对啊，痴情汉，你知道吗？我不能离开他。然后妈妈就心软了。我我不知道他妈妈知不知道这五六七八个女人的事情。知道了，估计也一样，不会改变什么
1: 。对啊，他只会觉得我儿子最有魅力了
0: 。有的时候也会跟他 check， 但我又不敢发太多信息，我害怕刺激到他这个男朋友。我也不敢就是突然给他发一个信息说那狗男人完事儿了没之类的。<笑>你这
1: 句话听起来好可怕！这狗男人完事儿没？埋在哪儿了
0: ？对啊，我我真的特别想给他发信息，说狗男人死了没这种，但是但是我又不能发，你知道吗？我害怕刺激到他，所以我、哦……我还以为你是
1: 害怕聊天记录被警察发现最后就抓到了你们俩
0: 了。<笑><笑>我那个时候根本什么都不怕了，你知道吗？只不过我帮不到他，然后然后他再联系我的时候，这个事情又升级了。有一天，终于这个小头给我发信息了，就说我跑不了。那为什么跑不了呢？<笑>这次是这个男的果然对他采取了行动，他把他把小头的行李箱，还有他的护照，包括他的护照证件全部都扣下了
1: 。所以,所以
0: 对啊，所以小头就跑不了呀。他他跑了，他到时候怎么回国呀？补办护照也没那么容易。唉，然后我当时就在想，我就跟他说，要不然你先别管你的护照，你赶紧跑吧。我真的吓死了。但是最后好在这个故事的结尾是。嗯，小头通过他在那边的朋友的帮忙，就是从那里跑出来了。最后也是把他的证件也拿上了，就离开了这个男人。好在没有没有发生什么糟糕的事情。真的，这你你觉得这个事情发展下去会怎么样
1: ？我不敢想，因为这种事情发发展下去的结果，我通常会在新闻上看到
0: 。对呀、啊，对呀、啊，真的。这种事情就在我们身边，你不觉得很可怕吗？而且就像我刚才说的，我觉得最可怕的就是，他不是一个街溜子，这个男的不是一个街溜子，他不是一个带着金链子的一个混混
1: 。我觉得这种事情的可怕之处就在于此，你根本无法提前预判
0: 。对，你也看不出来这个男的会有一天突然在街边脱裤子。<笑>
1: <笑>而且我也看不出来，有一天你会找一个在街边脱裤子的男人。
0: <笑>不要不要怪在我身上，跟我没有关系。毕竟小金
1: 牙给自己立的人设一直都是喜欢长发搞乐队的男的，<笑>没想到他最后真正在一起的是一个在街边脱裤子的男的，在街边脱裤子的妈宝男。
0: <笑>对啊，裤衩哥就是长发男呀、啊，但是他在街边脱裤子呀，防不胜防啊。<笑>
1: 所以呢，虽然七夕是一个举国欢腾的日子啊，我也会经常发现有很多人在群里站岗。<笑>你知道站岗这个梗吗？不知道什么东西、啊，就是他们会说每次七夕、情人节什么的，大家都去开房了，但是只有我在群里站岗。总之呢，我们不是在七夕这个节日里来为甜甜的爱情添砖加瓦的，相反，我们是来泼冷水的。<笑>我们希望大家在选择进入一段亲密关系之前，能够先听听我们的故事，去更加的擦亮双眼，规避一些风险吧。虽然也不可能总是规避掉，毕竟对有些人看起来挺正常的，但是正常人之间的差距呢，也会比人和狗还大
0: 。对，就保护好自己，真的。<笑>恋爱也未必有那么好，对吧？恋爱也未必有那么好，这是我们这一期的核心思想。哎。我感觉你
1: 这句话听起来很像我们在聊一个法制节目。
0: <笑><笑>再给大家唱首歌：生活是一团乱麻，就像那解不开的小疙瘩；人生是一
1: 出。<笑>好的，那我们这一期就在小金牙的歌声中结束吧。<笑>